0: Olá, meu povo amante da filosofia. Este é o podcast História da Filosofia Comentada com o professor Paulo Victor. Nós estamos utilizando o livro de Dario Antiseri e Giovanni Reale, intitulado História da Filosofia. É, ainda nos encontramos aqui no capítulo que fala sobre a medicina, o surgimento da medicina e os seus fundamentos e a sua relação com a filosofia, evidentemente. Por isso, Hoje estudaremos mais dois tópicos é, do capítulo 5, que seria o 3.2, a descoberta da correspondência estrutural entre as doenças, o caráter do homem e o ambiente na obra Sobre as Águas, os Ventos e os Lugares. E logo após nós vamos começar o tópico 3.3, que se intitula o Manifesto da Medicina Hipocrática, a medicina antiga, este é o episódio de número 47 da história da filosofia comentada, espero que vocês estejam gostando, espero que estejam acompanhando atentamente, só faltam mais dois episódios para poder terminar esse e mais um, para encerrarmos a questão da medicina, então vamos lá, tópico 3.2 a descoberta da correspondência estrutural entre as doenças, o caráter do homem e o ambiente na obra Sobre as Águas, os Ventos e os Lugares. O tratado Sobre as Águas, os Ventos e os Lugares está entre os mais extraordinários do corpus hipocrático, que é aquele conjunto de obras de hipócritas que nós já vimos conversando o leitor atual não pode deixar de ficar estupefato diante da modernidade, entre aspas, de algumas opiniões nele expressas. São duas as teses de fundo. Então, nós vamos ver agora duas teses basilares da obra As Águas, os Ventos e os Lugares, sobre As Águas, os Ventos e os Lugares. Então, a primeira tese. A primeira constitui uma ilustração paradigmática do que já destacamos acerca da própria proposição da medicina como ciência, derivado do discurso dos filósofos na sua estrutura racional. O homem é visto no conjunto em que se encontra naturalmente inserido, ou seja, no contexto de todas as coordenadas que constituem o ambiente em que ele vive. Então reparem, é, nessa primeira tese... Leva-se em consideração o ambiente natural, natural não cultural, o ambiente natural ao qual os seres humanos estão inseridos e de que modo esse ambiente natural influencia sobre a saúde do, daquele indivíduo. As estações, suas mudanças e suas influências, os ventos típicos de cada região, as águas características dos lugares e suas propriedades as posições dos lugares, o tipo de vida dos habitantes. O pleno conhecimento de cada caso individual, portanto, depende do conhecimento do conjunto dessas coordenadas, o que significa que, para compreender a parte, é preciso compreender o todo ao qual a parte pertence. Então, é, antes de se debruçar sobre o indivíduo, especificamente, você tem que ter conhecimento do ambiente, ou seja, do todo em que este indivíduo está inserido. A lógica seria essa. A natureza dos lugares e do que os caracteriza incide sobre a constituição e o aspecto dos homens e, portanto, sobre a saúde e sobre as doenças. O médico que quer curar o doente deve conhecer, precisamente, essas correspondências, então esse tipo de pensamento né, que surge aqui com, com a obra do Hipócrates, ele ainda pode ser ouvido em vários lugares, né? é claro que muitas vezes de forma preconceituosa até, e que isso levou também a teorias posteriores, muito posteriores, mas é esse tipo de pensamento que levou a algumas teorias que os antropólogos trabalham muito, de pensar que foi divulgado muito na Europa... de que o clima do lugar... determinava o tipo de vida das pessoas... até mesmo... na inteligência... ou... O, determinaria o tipo de convívio social... o tipo de... de, de pensamento... ou se, se seriam povos mais evoluídos ou não... etc... Né? o que a gente sabe que em grande medida... é um tipo de pensamento errôneo... mas que aqui é no caso foi tirado fora do contexto, né? se você for observar o que é que o Hipócrates queria defender. Em certa medida, esse pensamento, depois, quando foi extrapolado aqui, no, é, teoricamente, levou para outros caminhos, né? por vezes preconceituosos. Por exemplo, de, de afirmar que os povos indígenas, isso depois, já no início da modernidade, afirmar que os povos indígenas seriam preguiçosos porque o ambiente... Levaria, seria propenso a, a, ao não trabalho, né? a não exigir uma força de trabalho, seria um outro exemplo aqui no caso. Então, vamos para a segunda tese. A outra tese, a mais interessante, de acordo com os autores, é que as instituições políticas também incidem sobre o estado de saúde e as condições gerais dos homens. Então, reparem, as instituições políticas, na segunda tese, têm influência sobre o estado de saúde dos seus indivíduos. E isso aqui é algo muito interessante você pensar que já existia uma teoria dessa há, há tanto tempo atrás. E aí vem uma citação, parece-me que é por essas razões que são fracos os povos da Ásia. E além disso, também pelas instituições. Com efeito, grande parte da Ásia é dirigida por monarquias, onde os homens não são senhores de si mesmos e das próprias leis, mas sujeitos a déspotas, eles não pensam em se adestrar para a guerra, mas sim em como parecer inaptos para o combate. Fim de citação. É, isso é uma tese bem interessante, porque qual é a preocupação? uma monarquia você não vive você na verdade você vive para servir a um senhor monarca né então nesse sentido é, você não não há uma preocupação de um cuidado de si porque o cuidado que você deve ter é com a vida do monarca né e todo o esforço tem que ser voltado para isso e nesse sentido, dentro dessa lógica aqui, essa falta de cuidado consigo que existiria na democracia, que ele vai falar agora, em sequência, é, faz com que a saúde seja melhor, porque você tem todo um cuidado consigo dentro da democracia, porque a sua existência tem mais relevância no sentido de que é ela que é determinante, é ela que é constituidora das leis da cidade dentro da democracia. né é... Bem, só uma observação é que no caso aqui Esse preconceito contra os asiáticos Isso aqui é um negócio interessante Os chineses também tiveram preconceito Durante muito tempo com os povos ocidentais E não queriam nenhum tipo de contato Isso é interessante porque eles se achavam superiores E achavam que os povos ocidentais eram inferiores E se existisse uma crítica em relação à democracia, por exemplo é, eles viam como se fosse algo caótico, como se não existisse organização numa Grécia, por exemplo. Por, por conta da divisão do poder fragmentado entre a população, não levam uma força, levaria... Isso eu estou mostrando aqui um, um um contraponto a esse pensamento. né? Do mesmo jeito que os gregos tinham esse... que o ocidente tinha esse preconceito em relação ao oriente... O Oriente também, na época, não, tinha muito, não fazia muita questão de ter contato com o Ocidente, porque eles também se viam superiores aqui no caso, e isso é interessante. A democracia, voltando ao texto, a democracia, portanto, tempera o caráter e a saúde ao passo que o despotismo produz efeitos opostos. Tópico 3.3 O Manifesto da Medicina Hipocrática A Medicina Antiga Como dissemos, a medicina é amplamente devedora da filosofia. Mas agora é necessário explicitar melhor essa afirmação. Surgida do contexto do esquema geral de racionalidade instaurado pela filosofia, a medicina teve que distanciar-se da filosofia para não ser por ela reabsorvida. Então, o que é que está dizendo de início? A medicina tem né, é, é que reconhecer, teve muita influência, sofreu muita influência da origem filosófica, dos seus fundamentos racionais, mas que chegou um momento que a medicina tinha que se afastar da filosofia porque senão ia ser reabsorvida pela filosofia e ia deixar de existir a medicina, enquanto um estudo científico específico. Com efeito, a escola médica itálica fizera uso dos quatro elementos de Empédocles, água, ar, terra e fogo, para explicar doença e saúde, vida e morte, caindo em dogmatismo que esquecia a experiência concreta e que Hipócrates considera até deletério. A medicina antiga é denúncia desse dogmatismo e a reivindicação de estatuto antidogmático para a medicina, uma independência em relação à filosofia de Empédocles. Então, a crítica do, do, do Hipócrates é que a medicina não pode se tornar dogmática, não pode se apropriar de um conhecimento filosófico específico e daí se formar um, um dogma, né? Isso seria equivocado, porque ela tem que partir do próprio mundo concreto, da vida concreta. Escreve Hipócrates, cita, Estão profundamente em erro todos os que puseram-se a falar ou escrever sobre medicina, fundamentando o seu discurso em um postulado, o quente e o frio, o úmido e o seco, ou qualquer outro que tenham escolhido simplificando em excesso a causa original das doenças e da morte dos homens, atribuindo a mesma causa a todos os casos, porque se baseiam em um ou dois postulados. Fim de citação. Hipócrates não nega que esses fatores entrem na produção da doença e da saúde, mas acha que eles entram de modo muito variado e articulado, porque, na natureza, tudo está misturado, junto, note-se aqui, como, habilmente, Hipócrates vale-se, do postulado de Anaxágoras, segundo o qual tudo está em tudo, precisamente para derrotar os postulados de Empédocles. Então, é, ele, ele concorda que, esses fatores influenciam na saúde, mas não somente eles, né? não somente o frio e agora só o quente, necessariamente. Tudo está misturado na produção dessas doenças. Não é uma coisa e depois outra e depois outro. Não é assim que funciona. Tudo é uma unidade, na verdade. E agora vem uma citação dele. Alguém, no entanto, poderia dizer, mas quem está febre excitante por febres ardentes, pulmonites e outras doenças violentas, não se liberta tão rápido da febre, nem nesse caso a alternância de quente e frio. Mas eu considero que precisamente essa é uma grande prova de que os homens não ficam febris simplesmente pelo quente, é, que não é a causa, que não é a única causa dos males, mas sim que a mesma coisa é ao mesmo tempo amarga e quente ácida e quente salgada e quente e assim ao infinito e reciprocamente com as outras propriedades também é fria então percebam né? como ele, a, a citação ainda não acabou como ele está tentando afirmar teoricamente que tudo está interligado não é somente uma coisa ou outra Continua a citação assim o que incomoda é tudo isso, incluindo-se aí também o quente, que participa da força do fator dominante e junto com ele se agrava e aumenta, mas que em si mesmo não tem outras propriedades fora daquelas que lhe são próprias. O conhecimento médico é um conhecimento preciso e rigoroso da dieta Conveniente e de sua justa medida. Então, novamente, a preocupação com o cuidado de si, né? E ainda mais com o que se come, com, com a temperatura, com o ambiente, a todo um conjunto, né? E essa questão da justa medida, vocês vão perceber, ou seja, nós não podemos cair em extremos, nos extremos, porque senão podemos ficar doentes. E isso vai ser muito influente, e lá na frente vocês vão perceber com Aristóteles. Essa explicitação não pode derivar de critérios abstratos ou hipotéticos, mas apenas da experiência concreta da sensação do corpo. Então, qual é o critério para saber se algo seria bom ou não, maléfico ou bom ao corpo? É a observação, é a experiência concreta. Como ele diz, eu não posso partir de critérios abstratos e hipotéticos, eu tenho que partir do próprio, da vida concreta, observando as reações no corpo. Assim, o discurso médico não deve se dar em torno da essência do homem geral, sobre as causas do seu aparecimento e questões semelhantes. Deve desenvolver-se em torno do que é o homem como um ser físico concreto que tem relação com o que come, com aquilo que bebe, com o seu específico regime de vida e coisas semelhantes. Bem, como vocês podem perceber, é, não tem como negar o fundamento científico. Claro que eles não tinham um aparato técnico, não tinham um aparato tecnológico na época para poder desenvolver essas pesquisas, mas o que eu quero que vocês entendam é que o fundamento teórico já estava todo aqui. E agora vem uma citação. Na verdade, isso do Hipócrates: na verdade, eu considero que a ciência, de algum modo, certa da natureza, não pode derivar de qualquer outra coisa senão da medicina, e que só será possível adquiri-la quando a própria medicina for toda ela explorada com o método correto. Mas disso estamos muito distantes isto é, de conquistar um saber exato sobre o que é o homem sobre as causas que determinam o seu aparecimento e outras questões semelhantes. Então reparem, ele tinha noção de que faltava muito ainda para descobrir o que é o ser humano. Continuando a citação. Mas pelo menos uma coisa parece-me necessário que o homem saiba sobre a natureza e faça todo o esforço para sabê-lo, se quiser de alguma forma cumprir seus deveres, ou seja... O que é o homem em relação com o que come, com o que bebe e a todo o seu regime de vida e que consequências derivam de cada coisa para cada um. Fim de citação. Então, é, outro, outro tópico, outro, outra citação muito interessante, porque aqui fica claro como se nós quisermos conhecer o ser humano e sua relação com a saúde e o que seria necessário ao humano nós temos também concomitantemente, nós temos que conhecer a natureza né? porque novamente o homem não está fora do contexto natural, nem do contexto social, como nós vimos no tópico anterior aqui é, as epidemias que significam visitas mostram concretamente a agudeza que Hipócrates exigia da arte médica e o método do empirismo positivo em aplicação como descrição sistemática e ordenada de várias doenças, únicos elementos sobre os quais podia se basear a arte médica. Então, a arte médica somente pode se basear em estudos empíricos. Né? E empírico, para quem não sabe, empiria é tudo aquilo que parte da experiência sensível, que nós utilizamos nossos cinco sentidos para poder experimentar. E um empirismo positivo é porque existe nesse empirismo a crença de que o mundo real é capaz de nos revelar a verdade, ele sai dessa experiência sensível, né? por isso que é positiva. Essa imponente obra está toda perpassada por aquele espírito que, como já se observou justamente, está condensado no princípio com que se abre a célebre coletânea de aforismos. E aí vem uma citação. A vida é breve, a arte é longa, a ocasião fugaz, o experimento arriscado, o juízo difícil. Fim de citação. Por fim, devemos recordar que Hipócrates codificou o prognóstico que, como já se observou, representa no contexto hipocrático uma síntese de passado, presente e futuro. Então, o prognóstico do médico, aqui no caso, ele deve ser uma síntese sobre o indivíduo do que se refere ao seu passado, presente e uma possível previsão do futuro. Somente no arco da visão do passado, do presente e do futuro do doente é que o médico pode projetar a terapia perfeita. Bem galera, este foi o episódio de hoje, eu acredito que ele foi muito interessante e penso que para vocês também tenha sido interessante é, você observar como, a que ponto o Hipócrates desenvolveu sua teoria médica, ao menos enquanto fundamento teórico para se pensar uma medicina, mesmo que seja futura, é, é muito interessante é muito interessante é, o que os gregos conseguiram produzir na época, há tanto tempo atrás, assim, essa produção grega teórica, né, que serve de base para o mundo ocidental de um modo geral. Não quer dizer que seja a forma correta, esse é o nosso modo de perceber o mundo, mas é interessante justamente para compreender de onde se derivou o que nós acreditamos hoje em dia, né? as nossas crenças, tanto teóricas quanto científicas, né? etc., o que nos faz estudar, e o nosso modo de pensar o mundo, de perceber o mundo, etc., então é isso, qualquer dúvida, falem comigo, mandem algum e-mail, sei lá, entrem em contato comigo nas redes sociais. De vez em quando eu vou divulgando aqui novamente o meu, já que eu estou falando, meu Instagram, é Paulo Victor de Albuquerque Silva. E vocês podem me encontrar lá nas redes sociais e entrar em contato comigo tirar qualquer dúvida. Além disso, se alguém quiser entrar em contato por e-mail, é, eu tenho um e-mail que é professorpaulovictor.a.s@gmail.com. Então é isso, muito obrigado.